0: 欢迎大家回来到《你的生涯导航》，不是李根新的节目现场。今天要继续带大家阅读我们的这一本书籍，叫做《无限菜局》，来到了第七集了。那今天的题目叫做“可爱的对手”。会制作这一节原因是希望大家也能够理解到，嗯，其实输赢并不是竞争的唯一的方式。同时呢，也希望大家能够理解，没有竞争就没有进步。所以这一节内容送给你正在和别人竞争的这个自己。还有，你也可以把这一集分享给你的对手听，以及让你知道的一件事情是：这个世界上不是每一个想法都必须得是二元的，或者是一定得要有输赢。好，那我们就开始今天的节目的内容喽。那如果你也有可敬的对手的话呢，也欢迎你听完之后，可以站在致敬的角度哦，来让他理解一下你对他的这个惺惺相惜，以及这个欣赏还有喜欢哦。那就开始今天的内文吧。其实面对竞争，大家可以一起都很出色。在传统的认知里面，我们总是要拼个输赢，然后拼个高下，哈，拼个你死我活，好像就是一山不容二虎啊，就是只有一个赢家可以霸占这个山头。但其实不是这么一回事哦。如果你仔细的去思量一件事情是，是假设你在一个地方里面已经没有对手了，那你怎么会进步呢？假设你在一个地方里面已经没有对手了，那你怎么会进步呢？一旦没有对手，会发生什么样子的状况？玩久了就会变累。说真的，如果没有任何人跟你竞争，每一个你可见的对手都死光光了，那还有谁愿意陪你玩？人生不就失去了意义的吗？所以，如果你现在有对手的话，我必须得讲，这是很开心的事情。为什么？有人陪你玩呐、啊，有人陪你玩呐、啊。有一句话很有趣的，叫“无敌总是无”，哎，无敌总是寂寞的概念上其实也差不多啊。所以重点啊，是你们在哪个领域里面竞争，还有你们共同在推行的理念是什么？还有你与对手的差，对手的差距在于什么地方？你想给予别人的，跟你的对手想给予别人的信念是否一致？那我们就举个例子哦，以我们生涯规划这个圈圈里面了、啊，我也也现在已经不会把别人当对手了。以前的想法就是我是最厉害的，所以不需要把别人当对手。后来想一想，嗯，如果以生意的角度跟跟这个教育家的角度来看呢、哦，呃，一个老师多教了一个学生，那某一个学生就少了一个机会去接触其他老师，这个说法应该是不成立的吧？但你也可以解释成说，呃，假设呃，东海大学好了，他聘了李庚希，又聘了 S 老师，又聘了 K 老师，那这三个老师呢，会平均分配到。这个所有的学生身上，也就是这一间学校的学生有三分之一的机会会上到我的课程。好，那如果今天这三个老师都不见了，只聘我一个，那这些学生就只能上我一个人的课程。那如果今天我一个人独大了这个课程之后，很有可能我就会腐败啊，权力使人腐败嘛。如果不管你做的多差，学校始终要聘你的，你来当老师的话，那受灾户就会是学生。啊，这是现在目前台湾很多大学生涯规划老师跟生涯规划的这个处事常犯的错误，从来都不去正视这些老师的水平哦。那这边遇到一个问题是，如果以这种寡占市场的角度来看每一件事情，这些人都是没有对手的。为什么？只有他有能力、有资格来取得这些资源，那这时候就不会有对手的产生啊。那所以，你用某种程度上来逃避对手，也是很可耻的事情。因为如果没有对手的存在，这个领域就很难进步。能够明白吗？也就是我的出现，现在对台湾的生涯规划界产生了这个一个很大的冲击。我们讲就是搅乱了一江春水嘛。原本就是这一群老师，他们也互相也不能讲包庇吧，就是原本在这个圈圈里面大家都是一样啊，就是考了一张证照，然后上了几个这个这这个课程。然后跟了几个大学的教授，大家就一直觉得啊，我们是最专业的。那大学生的认知其实也不强嘛。可是如果我今天没有出车祸，或在床上卧病两年，我也不会踏入生涯规划的这个圈圈。那一旦我踏入生涯规划这个圈圈之后呢，就会发现一件很有趣的事情是，哎，这一群人的对手出现了，因为在过去没有任何一个人会用这样子的方式去进行，用实物的经验持续的去探索，然后持续的投资，持续的失败，并且管顾企业，同时去攻。在职高阶经营管理硕士转班，那就像现在我在做生涯规划的时候，我也一边在推行我的 NFT 的作品啊，也即将上线啊。如果你有想要一起了解 NFT 是怎么一回事呢，也可以跟我联系哦。所以这时候我的出现了，也导致这一群老师得一起跟着进步。如果不进步的话，他会自然而然的被市场淘汰掉。所以这时候我也会变成别人眼中的对手，而别人也会变成我眼中的对手啊。那一开始其实我们竞争都是很恶性的、哦。我讲一个，我讲几个真实的恶性的状况给大家听哦。我有遇过老师会记黑函的，啊、哦，又或者是去跟别人说李根熙这个过去有这个黑道背景等等的啊、哦，又或者是呃会跟你说他要跟你合作，然后把你的讲义全部拿走之后，拿着你的课纲去跟别人合作，这个事情也很常见。所以以前我都会非常生气，把他们当成是可恨的对手。而现在，当我遇到同样的问题的时候，我会觉得这群人很可爱。因为如果他们对我的存在产生了威胁感，那他应该就会有机会让自己学习更多的东西。那是不是也让这个业界更加的进步了呢？所以在每一个竞争当中，你要去想的事情是推动你想要推动的信念，或者是你们共同想推动的信念。其实我这个从小到大都很喜欢竞争，也热爱竞争的人，但我等一下会提一个专有名词、哦、就是我过去在竞争很常犯的错误，后面我们再提哦。我先讲一下我们从小到大竞争过的东西有哪一些啊、呃？最小的时候我还在幼儿园就去这个彰化参加舞团，那在彰化参加舞团的时候，我的团员跟我没有竞争的关系，有啊，谁跳得好，谁长得可爱，谁老师疼，谁就站 C 位嘛。那我看他们。的竞争的观念是有的，可是我们是一个团体，因此，因此如果大家都表现好，我们可以拿到更多的表演机会，也会拿到更多的奖学金。啊，所以以前我会觉得我那个对手很讨厌，但现在想一想，哎，不会啊，如果当初没有他，我也不会精进,进我的舞蹈嘛。那再到后来踢跆拳道的时候，我们道馆叫做三名跆拳道馆，那我与跟我同期最强的一个对手叫李英硕。而、呃、我们在那个小说的竞争的概念就很好，我们两个都有观念是，是我们是这个道馆年纪最强的七，其实就是这个，呃，这个年纪相仿的这个人啊，我跟他是只差一岁嘛，当时我们就是五六年级最强的两个选手，那当然这个初中一、初中二、初中三各有几个很强的。学长，但是和我们是不同年龄的嘛，我们两个都是善良的竞争，也就是说我们会不停的互相切磋。我们已经是整个道馆最强的两个这个年纪同个量级的人了，而也会有新的学弟出现。而且那时候有个新的新来的学弟叫做白俊宇还是什么的吧，他就很没有这种运动家精神，每次比赛就是把我们往死里打。我们在对打的时候也是往死里打，可是我跟李英说我们的对打是往护具踢，而那个家伙不是。他就是想要击倒你，然后踢你的这个，塞你的这个，我们有戴护具嘛？他踢你的耳朵，你很有可能就耳鸣、耳膜破掉啊，或是用这个脚跟去压你的鼻梁啊，就是这些都是很没有运动道德的行为。那可是哦，他这么对待我们，反而让我们变得更强大。原因是，当我们在外面的比赛遇到其他道馆的人跟他一样，用这种比较偏激的方式来竞赛，我们也有办法去防范他。所以，我跟李英硕对这个白姓白的学弟，我们也不讨厌他，只是会在背后不停地耻笑他而已。那我们在那个时候就只有想说，我们两个的信念是用光明正大的角度去赢得比赛啊，当然也没有多光明正大，我们还是有一些小动作，但不至于是想要去伤害别人。而我们这个学弟的想法就是，我想要上位，我想要当最强的选手，所以他对我们做出这些很危险的动作。年纪小小的当时，我们是因为氛围很好，所以我们只有想着我们。喜欢用嘴贱的方式打赢比赛，所以我们在比赛的时候都会挑衅对手啊，比如说你妈妈很香啊，或者是我你踢的这么烂，我如果是你爸爸，我就把你就是我就我就不我就跟你断绝关系啊。又或者是书都这么书读了那么差，然后跆拳道还打的这么烂，我如果是你，我就一头撞死算了，会用这种方式去去刺激对手了哦。那所以在那个时段的我们也有自己想要去贯彻的理念，因此在竞争的时候。在那个年代，我们看到对手都是那一种很期待的，甚至是我们会有一个其他道馆的假想敌。如果真能够对上他，我们的感觉都是很很期待的，而不是那种很畏战的感受。所以你要先知道，在任何的竞赛当中，都只是为了落实你的信念。然后到后来打篮球做这件事情，我就一直在想，打篮球这个竞赛哪有什么叫做是敬爱你的对手？但是后来想一想，我们在这个我们所读的这个初中叫做杨明嘛，啊，当时其实一个班级有四十。八个人，然后一个年级有四十六七个班。那当时在这个我们打班级篮球赛，最强的队伍就是我们三十五班、三十六班，然后三十班哦，跟二十七二十七班，就是这几班的篮球是最强的。那我们就是冠军队伍嘛，三十五班嘛。而我们的组合就刚好一个前锋、一个后卫、一个中锋。我打中锋，我我一年级就这个身材了。所以当时我们在比赛的时候，就是我们很想拿冠军。可是真的在比赛之前啊，我们就算不同队伍也会一起练球。我们的目的是希望我们在竞赛场上可以维持好最好的竞争状况。所以在练球，哎，平常打球的时候，偶尔可能也会也会有一些摩擦。但真的喜欢打球的孩子，通常不会变坏。我们讲真的有在锻炼自己打球的，不是那种打打闹闹的打篮球，没有。那后来一直到我。高中的时候和人家竞争，就觉得很那种感觉很妙。就是我本来是全校成绩最差的，后来全校第七名毕业哦、喔。在当时的竞争，我就真的从来没有把对手当对手，因为一开始是别人看不起我，而到后期是我看不起别人。然后中间还有很多林林种种事情讲不完啊。就是这样一路走来，我就发现，其实我也会掉入一个很奇怪的陷阱，是我向来都把我的对手看得非常的。负面，然后我也很不喜欢他们，但这个想法其实很错误、哦。到现在我读完这本书才知道，我错过了很多可以让自己技术更加纯熟的机会。如果当时我能够有更柔软的心情，或者跟我的对手好好的沟通，或许我今天的路也会完全不一样。所以你现在在听这一集，你也不要去想着说要去弄死你的对手还是怎么样，没有没有没有，我们要试着去欣赏他。每一个对手都是可爱的存在。再来，还有一点哦，如果你否定你的对手，也就是否定你自己啊，懂吗？这个人要当你的对手，一定要相当的资格，代表你跟他有一定程度的竞争意识。所以，你一定要想办法去找到这个对手值得欣赏的地方。那我们常常会有一个错误的观念，是我一定要当第一哦。这个要当第一，并不是要你真的永远当第一哦。而是要让你曾经当过第一之后，你才会知道为什么你会成为第一。而这个经常性的第一名的这个人哦，往往都不是仇视别人的人哦。所以这句话我要送给我自己哦。接下来下一个重点就是我们提到，就是我自己也会有的盲点叫做信念盲目。重复一次哦，这个词叫做信念盲目是什么意思呢？不要永远都只认为只有你的立场是正确的。再重复一次哦，不要永远都只有认为只有你的立场是正确的，懂吗？因为不跟你不一样，也不代表人家是错误啊。好，所以就算你的对手很没有水准、很没有良心、做事情非常下三滥，也是一样。他就只是单纯的在跟你竞争的这件事情上面也做得很出色而已。挂号手法好不好？我们不确定啊、哦，这样能够理解吗？所以再把它继续往下看，你就会发现哦，如果这个观念有了之后啊，假设真的哪一天哦，你真的完全没有对手了，或者是你真的完完全全的淘汰掉你每一个对手的时候，你觉得你赢了吗？没有哦。当你在一个行业里面，如果真的已经做到没有对手的时候，很有可能是。你所待的这个领域已经待到了尾声了，因为已经没有值钱的，或是不值得别人投入了，你才会开始没有对手，可怕吧？真的，就像如果哪一天我做的行业不值钱了，那所有的竞争者都退出去了，就代表他没有比的必要性了。所以讲看到这边，我就想到一件事情，就是以前我们在小学的时候，会有很多最漂亮或是最帅的同学，他们会去比赛。骑马的这件事情，看起来好像很光鲜亮丽，那是说穿了，玩的其、就是、就这几个人而已。所以你马骑的再好，也不代表你真的很有竞争能力，只是你爸妈给你一个你怎么玩都会赢的选项而已啊，理解吗？但我们也不是要否定说马术带来这个优雅的动作了啊、喔，只是很多时候如果你玩的游戏是很少人玩的，那你本来就很容易拿到第一名或是拿到冠军了、啊。这样能够理解 吗？ 所以对手很重要。如果对手很少的活 动， 那就不如不要玩了。然后最后也是最重要一点 了， 希望大家能够知 道， 每一个对手都是值得尊重的。而且如果没有对 手， 你也不会进步 啊， 你会开始堕落 啊， 对 吧？ 那我现在也会勉励自 己， 也勉励别人吧。就是我有时候看到一些。台北的这个一群年轻的老师哦，就是会大家群聚在一起，然后弄一个粉丝专业，然后大家一起花钱做行销。我本来很看不起他们，但是后来想一想，这个就是我自己的问题。人家在这方面做得很好、欸，在网络的行销做得比你好太多了。你一个人，然后每天输出这么高质量的频道，就像今天收听的人很少，今天我的现场直播只有四个人在观看，那我就会在想一件事情是，哦，我的天哪、啊，那。我这么做是,是代表我的效率很差，而他们只要花花钱买买广告，或是请几个这个爸爸妈妈在大大集团，或是在個学校，在台湾的这个所谓的台湾的顶尖大学里面帮他们推广，那他们在网络上得到曝光度比我高很多啊，那这不就是也是一个我应该去学习的事情吗？以前我的想法都是懒，靠爸爸靠妈妈，但反过来讲。我也有爸爸妈妈，我也有资源啊！为什么你要看不起别人的做法呢？而且他们这么做，或许就像我们刚刚里面提到的，可能你会觉得他们很没品、很没有道德，用包装的方式让别人看到他。可是说到底，如果没有他们在走在前面这样刺激你的话，今天我李庚希也不会那么认真的做自媒体，也不会认真的去推这个 NFT， 也不会认真的从事创作，更不会非常扎实的来读硕士班啊！这样能够理解吗？请大家都要知道这件事情，要热爱你的对手。以上就是我们这一集全部的内容喽。希望送给正在竞争的你，送给跟你有竞争关系的对手，也希望大家都可以知道，这个世界上没有所谓的仇恨的存在。好，那如果有机会再跟大家分享这个，嗯，那老师，如果有人伤害我，或是伤害我的家，那该怎么办呢？啊、哦，最后是另外一回事。但我们今天讨论的只是很单纯的和你有竞争关系的人。了解吗？如果能够做到这个格局跟做到这个氛围，我相信你在每个领域里面的表现都不会太差。那希望大家都可以把这期分享给需要的朋友。如果是大陆地区的朋友呢，请记得帮我分享、按赞、加订阅，在网易云的频道上面。那如果其他地区的朋友，欢迎大家在不同的频道留言，或是给我这个小小的鼓励。那也希望我们的节目的存在，都可以让全世界的社会更加的稳定跟和平。那以上就是这期全部的内容喽。最后的最后，希望大家可以找个安静的角落，眼睛闭起来，祝福这个频道的每一个人，散落在这个世界每个角落的听众，都可平安、健康、顺心。我爱你们，拜拜。